0: Velkommen till Råd om rätt. Ukentlige samtaler om arbeidsliv. detta er en podcast for dig som er leder eller arbeider med HR. Mitt navn er Siri Falk Olsen. Jeg advokat och partner i advokatfirma reder og sitter här sammen med kollega og partner Ragnhild Nakling. Dagens episoder handlar om oppsygelse, krav til form og innehåll. Virksomheten har snart gjennomført en nedbemaningsprosess, Ragnhild. Utveggelse og drøftelsesmøter er ferdige og de som dessverre må sies upp skal snart motta oppsigelse. Men vad ska det egentlig stå i oppsigelsesbrevet? Og kan oppsigelsen sendes per e-post, eller må virksomheten kalle in hver enkelt til et møte hvor oppsigelsen gis ansikte til ansikt? Hva er egentlig reglene her? For å starte med det første, det er ganske mye som skal stå i det
1: brevet. Og hvis det ikke står, så er oppsigelsen ugyldig, så her bør du være nøye og forholde dig strengt til reglene i Arbeidsmiljøloven paragraf 15.4. For det er denne bestemmelsen som regulerer altså kravene da, til oppsigelses form og innhold. Och i denne episoden så skal vi etter hvert gå in på hvert enkelt punkt som det må stå om i oppsigelsen. Men når det gjelder dette med e-post eller fysisk møte, vi anbefaler ikke å sende oppsigelsen utelukkende per e-post.
0: Ja, hvorfor det? Vi får veldig ofte det spørsmålet, kan jeg sende oppsigelsen på e-post? Och i dag så brukar vi e-post til det aller meste, og man kan jo også legge ved brev och signere digitalt, er ikke dette godt nok? Nei,
1: det er ikke godt nok. Man kan gjøre det, men det er ikke godt nok. Og det stemmer at nesten alt i dag kan jo gjøres elektronisk. Det finnes en egen forskrift om kommunikasjon med forvaltningen elektronisk. Det finnes en egen forskrift om elektronisk kommunikasjon med domstolene, som enten sidestiller da den elektroniske kommunikasjonen med fysiske brev, eller faktisk også noen ganger pålegger elektronisk kommunikasjon. Men når det gjelder oppsigelser så er det reglene i arbeidsmiljøloven paragraf 15.4 som gjelder. Og her står det at oppsigelse fra arbeidsgivers side skal leveres til arbeidstaker personlig eller sendes i rekommendert brev til arbeidstakers
0: oppgittet adresse. Ja, dette vil vel kanske mange mene i en litt utdatert men da er det altså sånn at det er to alternativer, personlig levering eller rekommendert brev, er det riktig? Ja, det stemmer,
1: eller det som man i hvert fall kan se si er at det er i hvert fall disse to formene som loven peker på. Og av bevishensyn så bør man helst velge et av de alternativene. Men man kan selvfølgelig supplere med e-post, og det vill jo ofte være veldig praktisk. Så er det ikke noe krav om at denne personlige overleveringen må skje i et eget møte. Arbeidsgiver kan godt levere oppsigelsen til den ansatte uten at det skjer i noe eget møte. Men der er det jo verdt å minne om at det å bli oppsagt, selv om det skulle være i en kjempe nedbemanningsprosess med veldig mange oppsakte, så er det jo en alvorlig hendelse som arbeidsgiver må håndtere med nødvendig respekt. Og dersom man skal levere personlig oppsigelse til dem som skal si seg opp, og, og hvis antallet ansatt ikke er alt for stort, da, så anbefaler vi at arbeidsgiver kaller in til en samtale og overlever oppsigelsen uten att det er någon andre til stede.
0: Og er i veien for å sende oppsigelsen per e-post i tillegg til personlig overlevering eller rekommendert brev? Det kan väl ofte være sånn att det er greit å få orientert arbeidstaker rast når man først har besluttet oppsigelse. Er du enig i det?
1: Absolutt, for arbeidstaker har jo vært i et røftelsesmøte. Arbeidstaker sitter og lurer på om han eller hun blir oppsagt. Og for å sikre notoritet på en juridisk måte å si dette med og sikre dokumentasjon på, så bør man nok faktisk også sende e-post dersom man overleverer oppsigelsen personlig. Så kan man i e-posten vise til møte samme dag, eller lignende, og så slipper det å oppstå noen konflikt i etterkant om har personen virkelig fått oppsigelsen, og når ble oppsigelsen egentlig mottatt.
0: Og hva hvis man som arbeidsgiver ikke har fått med sig disse reglene og kun sendt oppsigelse per e-post? Det er jo ikke helt uvanlig situasjon. Kanskje nå er koronatiden hvor mange har jobbet hjemmen ifra. Man ser lite fysisk. Hvis man da kun sender på e-post, blir oppsigelsen da ugyldig? Nei, oppsigelsen blir ikke ugyldig likevel. For denne regelen, det er en ordensregel.
1: Eh, altså en ordensregel. Det er ikke en gyldighetsregel. Det står i Arbeidsmiljøloven paragraf 15-4 at oppsigelser skal skje skriftlige, og det har vært litt diskusjon om e-post oppfyller dette kravet til skriftlighet. Eh, men både ett par dommer fra tingretten, det er en dom fra lagmannsretten også, som har lagt det til grunn, i tillegg til at det står i juridisk teori, så tror jag de fleste, så vi to, er enige om at e-post det oppfyller skriftlighetskravet, og at en oppsigelse ikke blir gyldig, selv
0: om den bare er sendt per e-post. Ja, det er jeg helt enig i. Og noen så kan det jo faktisk rett og slett være vanskelig å få levert en oppsigelse personlig. Och så kan man vara usikker på om man har arbeidstakerens riktige adresse. Det høres kanskje rart ut, men jeg har i hvert fall selv vært bort i den type situationer den uppstår kanske särskilt hvis arbetstagaren har varit långvarig sjukmeldt eller ike bor i Norge. Og da er en e-post den mest nærliggende løsningen og sikrer dokumentasjon selv om man verken på overhovedet vært personlig og heller ikke mottatt bekreftelse på at rekommandert brev er hentet. Men bare så det er helt klart, en muntlig oppsigelse, det vil ikke være gyldig.
1: Helt viktig. En muntlig oppsigelse er ikke gyldig. Jag var ju inne på detta med att det att avsluta ett arbetsförhållande det är en allvarlig händelse och här har lagstiftaren bestämt att detta
0: rätteslett inte kan ske muntligt. Så hvis man har en arbetssak där man är väldigt missnöjd med och som nettopp har gjort något väldigt oacceptabelt och får den anställde få besked om att han eller hon är uppsagt så gäller inte det. Är det så? Sånn? ja, det stämmer. Alltså uppsägelser som inte är skriftliga, de är ogiltiga. Og et spørsmål som hänger litt sammen med dette vi har snakket om nå. I loven så står det at oppsigelsen skal anses for å ha funnet sted når den er kommet fram til arbeidstakeren. Vad betyr det når en oppsigelse fram? Ja frem?
1: Altså når den er kommet frem byr på få, eh, det byr på liten tvil da, hvis man får det oppsigelsesbrevet levert fysisk. Eh, da trenger man ikke lure så veldig mye på det. Eh, når det gjelder dette med eh, rekommendert brev, så anser man det for å ha kommet frem når både arbeidstakeren har fått beskjed, og man har hatt rimelig tid til å hente det på posten. Eh, eller hvis man da bara har sendt per e-post, så vil det jo være når man åpner og leser e-posten som inneholder oppsigelsen. I de to første tilfellene så er det jo enkelt väldigt enkelt att bevisa att det har skett. Det är blir overlevert fysisk eller man har skänt ett rekommenderat brev. Det är kanske inte alltid lika enkelt med e-posttillfälle, även om man ju kan be om en bekräftelse på att en e-post är åpnet för exempel. Eh så det är ju därför vi anbefaler att hålla sig till det som står i loven, personlig överlämning eller rekommenderat brev i tillägg eventuellt e-post, så slipper man diskussioner om när uppsigelsen blev
0: mottatt eller om den den i det helt att är mottatt. Da. Og i eksempelet vårt lurer jo personen også på hva må egentlig stå i oppsigelsesbrevet, ikke bare hvordan den skal sendes. Kan du si litt om det? Hva, hvilke krav stiller loven her? For det første så står det i bokstav A i paragraf 15-4 at
1: oppsigelsesbrevet skal nevne arbeidstakers rett til å kreve forhandling og til å reise søksmål. For hvis man blir sagt opp, så står det i Arbeidsmiljøloven kapittel 17 at man har rett til å kreve forhandlinger med arbeidsgiver for å se om man kan komme frem til en løsning før man eventuelt går til sak. Og i denne type forhandlinger så kan det enten skje at arbeidsgiver trekker tilbake oppsigelsen. I prinsippet kan det jo skje, det er ikke så ofte, men likevel. Det kan skje at man blir enig om en sluttavtale som erstatter oppsigelsen. Eller så kan det ske det som ofta sker att uppsigelsen rätteslett blir ståndande för de arbetsgivare menar att man har gjort en tillstrecklig och ordentlig vurdering för man gick till det skrittet och igen uppsigelse.
0: Och detta med rätten till att ta ut söksmål, det ska också nämnas i uppsägningsbrevet, är det inte så? Sånn? Jo,
1: det må också stå. For som vi har vært inne på i tidligere episoder, så er det sånn at alle norske arbeidstakere som blir sagt opp, kan bestride oppsigelsen gjennom å ta ut stevning for domstolene og kreve at oppsigelsen kjennes ugyldig, eller gå til sak da, som man ofte sier. Og denne retten, det, den skal også være nevnt i oppsigelsesbrevet.
0: Og er noe mer som skal stå i oppsigelsesbrevet?
1: Det er mer. Man må også nevne retten til å stå i stilling i oppsigelsesbrevet. Og kort fortalt, hva er retten til å stå i stilling? Retten til å stå i stilling, det er jo retten til å videreføre det arbeidsforholdet du er blitt oppsagt fra. Det er retten til fortsatt å utføre arbeid, retten til å motta lønn, tjene opp pensjon og så videre. Og også etter at oppsigelsestiden har utløpt. Så länge man har da bestrikt oppsigelsen og rejst sak for domstolene med krav om at oppsigelsen skal kjennes ugyldig. Man må ha gjort dette ikke inom för vissa frister eller så må man har orienterat arbetsgivare om att dette vill bli gjort. Och då är det så sånn att visst man då efter att det är avslutad förhandlingar så tar man ut stävning, kräver uppsigelsen känt ogiltig om og man är inom för lovens frister, då fortsätter arbetsförhållandet också efter att uppsigelsestiden är utlöpt, egentligen som om ingenting har hänt. Det är ju självföljligt teorin i praxis så upplever nog bägge parter att det är mycket som har hänt. Men som om ingenting har hendt fram til en domstol har truffet en avgjørelse, hvis man da ikke blir enig mellomtiden om en avtale, slik at arbeidsforholdet avsluttes på en annen måte.
0: Så det med å stå i stilling vil på mange måter si att oppsigelsen er egentlig ikke forvirkning, selv om oppsigelsestiden har utløpt. Er du enig i det? Helt enig. Man har, da, man har fortsatt plikt til å
1: jobbe, man har fortsatt rätt till å jobbe, man har rett til å motta lønn, tilleggskoder, opptjene pensjon, så länge man har bestritt oppsigelsen var orientert om eller gått i sak for å få eh kjent oppsigelsen ugyldig og da sagt at man står i stilling.
0: Og hvorfor er det egentlig sånn Ragnell i disse tilfellene så har jo arbeidsgiver tatt en beslutning om at arbeidstakeren skal sys opp. Og en slik situasjon må vel være ganske vanskelig å stå i for begge parter. hvorfor, hvorfor har man den regelen likevel? Det korte svaret er vel at
1: norske lovgivere, da, Stortinget, har bestemt at vi skal ha en sånn regel. For det er ikke gitt. Det er mange land som ikke har denne, denne typen regler. Men bakgrunnen er, i hvert fall sånn som jeg tenker det, for å sikre dette stillingsvernet som norske arbeidstakere har, altså oppsigelsesvernet, sikre det så godt det lar seg gjøre i praksis. Og det vi ser si at man da har vektet den reelle retten til å beholde en jobb, som man mener at man er usakelig oppsagt fra, den har man vektet tyngre enn arbeidsgivers rätt til å avslutte arbeidsforholdet med en arbeidstaker som de mener at de har rätt til å si opp, som de mener att de har saklig grund til å si opp. For det er jo ikke tvil om at hvis man blir sagt opp, og så ikke har rett til stå i stilling mens en sak verserer for domstolene, så er jo terskelen for å komme tilbake i akkurat den stillingen i realiteten ganske høy. Og så har kanskje lovgiver tenkt at da blir vel terskelen for å gå til det skrittet og bestride oppsigelsen også ganske høy?
0: Ja, jeg tenker det at for mange arbeidsgivere så er terskelen for å si opp en arbeidstaker ganske høy når man vet at personen vil ha rett til beholde stillingen, både lønn og det å være på jobb, helt til domstolen har truffet en avgjørelse. Och det tänker jag väl också är poängen med den rättigheten som du var inne på Ragnell som ikke gäller i alle land. Vi ska väl lika länge än till Danmark før de som sägs upp i utgångspunkten ikke har krav på så i ställingen, men kan, de kan kun kräva ersättning vidd de er blir utsatts för en oskaklig uppsägelse.
1: Ja, det är sant, men här i Norge så har ju då alltså arbetstagare den rätten och det ska arbetsgivare göra den upp dem uppmärksamma på når de mottar uppsägelse. Det er likevel viktig å minne om at man må jo ha gått i sak innen visse frister for at retten til å stå i
0: stilling skal kunne benyttes. Och så är det två elementa till man må opplyse om i oppsigelsesbrevet ifølge loven. Hva er det?
1: Det ene er väldigt enkelt og greit. Det är att oppsigelsen ska opplyse om hvem som er arbeidsgiver, hvem som er rett saksøkt hvis man velger å gå till sak. Da må man oppi navnet på virksomheten da, med syrets lederadressen. Så det andre elementet det er at oppsigelsesbrevet må gi beskjed om hvilke frister gjelder. Hvilke frister gjelder for å kreve forhandlinger, hvilke frister gjelder for å reise søksmål og for å stå i stilling. Og de fristene de står i arbeidsmiljøloven 17.3 og 17.4. Og konkret, hva er disse fristene? For å kreve så er det to uker fra oppsigelsen fant det. For å gjøre bruk av retten til å stå i stilling, så man man ha reist søksmål innen oppsigelsesfristens utløp og innen åtte uker etter at forhandlingene ble avsluttet. Eventuelt så kan man jo ha situasjoner hvor man har en kort oppsigelsestid, og hvor oppsigelsestiden utløper før åtte uker etter at forhandlingene ble avsluttet. I disse tilfellene så er det tilstrekkelig å orientere arbeidsgiver skriftlig om at man «kommer til å gå til sak», før åtteukersfristen
0: er utløpt. Og vad er egentlig fristen for at arbeidstaker ska kunne gå til sak mot arbeidsgiver? Den er også uke,
1: åtte uker, og da regner man de åtte ukene fra forhandlingene ble avsluttet.
0: Og i de tilfellene hvor arbeidstaker ikke har krevet forhandlingsmøte, hvor man ikke har hatt forhandlinger over hodet, hvordan regner man da denne fristen? Da er det fortsatt åtte
1: uker, men da er det fra oppsigelsen fant sted.
0: Men så er det noen tilfeller hvor disse fristene overhovedet ikke gjelder. Når er egentlig det? Ja, det stemmer, og da vi inne på konsekvensene som man ikke
1: opplyser om allt dette som egentlig ska stå i oppsigelsesbrevet. Fordi hvis oppsigelsen enten ikke er skriftlig, eller ikke inneholder de opplysningene som vi har gått gjennom nå, så blir oppsigelsen som hovedregel kjent ugyldig. Det følger av Arbeidsmiljøloven 15.5.
0: Er dette uansett? Er det en regel uten unntak? Ja, det, er, det er nesten jeg tänkte på det da jeg tidligere
1: i episoden sa at den muntelige altså den er ugyldig. Så er det jo sånn i ljusens verden at det er jo nesten aldri en regel uten unntak. Men unntaket da, det er at det er ett krav om at man må ha i sak. Det er ett krav om at man må ha krevet ugyldighet innen fire måneder etter oppsigelsen fanns det och så är det en snever undantagsregel om att en sånn type kan være gyldig, det er som typ avsägelse kan likväl vara gyldig där som det är særliga omständigheter som gör det öppetbart orimligt som det står i loven at uppsigelsen blir ogyldig. Men det är en hög tröskel för detta, absolut.
0: Är det någon andre konsekvenser av en formellt riktig uppsägelse eller en uppsägelse som inte har det innehållen den skall att lagen?
1: Ja, altså hvis oppsikkelsen enten er formuriktig, som rett betyr at den ikke er skriftlig, eller at den ikke har det innholdet det skal, så gjelder ikke de fristene som jeg nettopp gikk gjennom, altså to uker for å kreve forhandlinger, åtte uker for å ta ut søksmål, da, gjelder, da, da finnes ikke de fristene. Hvordan regner man ut fristen da som arbeidsgiver? Nei, da trenger man ikke å forholde seg til noe frist, hverken arbeidsgiver eller arbeidssaker, for da er det ikke noe frist i det hele tatt.
0: Så det är med andra ord en extra grund till att passa på at uppsigelsen är korrekt så slipper man som som arbetsgivare ha detta hängande över sig. Absolut. Helt rätt. Så till slut dina tre viktigste tips att ta med sig när man har tagit beslutningen og ska skänna et uppsigelsesbrev som arbetsgivare. Vad man man huska på? Send gjerne oppsigelsen på e-post men
1: sørg for personlig overlevering eller å sende per rekommandert brev i tillegg. Husk å inkludere all informasjonen som Arbeidsmiljøloven paragraf 154 4 viser i oppsigelsesbrevet og ha i mente at dersom oppsigelsen er formuriktig eller ikke har et sånt innhold som loven har bestemt så er det stor sannsynlighet for at den vil bli kjent ugyldig.
0: Det var det vi hadde Fregdag, vi kommer tilbake med nytt tema og nye tips i neste episode.